0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
1: Coffee in Cash, ihr Lieben. Wir führen heute ein wunderbares neues Format ein. Wir haben heute unseren ersten Gast im Podcast, mit dem wir ein bisschen sprechen wollen, mit äh, unseren Fragen durchbohren und ähm, einfach mal einen schönen Schnack halten. Ähm, Herzlich willkommen, lieber Robert. Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke ihr Lieben, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf
0: unseren Austausch. (lacht) Wir freuen uns auch sehr weil, ähm, wodurch gründet dieses neue Format? Es geht in die Richtung dass, wir alle wisst ähm, wir gerne Sachen, die essentiell im Leben was hätten wir schon gerne früher gewusst was ähm, haben wir, ja würden wir gerne unseren jüngeren Ichs mitgeben und hier ist ja der Fall, ähm, die liebe Jenny und ich können ja nicht in allem Experten sein, <lacht> demnach ist der liebe Robert hier und wird uns ganz ganz tolle Sachen erzählen ähm, zu seinem Werdegang, jetzt in dieser Folge, ich bin schon sehr sehr gespannt, Jenny glaube ich auch, Sie sie schaut sehr gespannt und ähm, ja, lieber Robert, wenn ich das Intro einmal an der Stelle machen darf, erzähl gern mal ein bisschen was zu dir, wie ist so dein Werdegang, ähm, was würdest du sagen, ähm, macht das aus, was ist da das Besondere dran, vielleicht, wie hat es gestartet und wie hat sich dein Weg geebnet in
2: genau. der Form? Genau. Jawohl, machen wir <lacht> also wie gesagt danke nochmal und ja wir wünschen euch allen viel Spaß beim Zuhören also ich bin der Robert Löchelt und äh, Autor Mentor und Sintfluencer. und ähm, ja dieses Jahr ist mein, mein Buch zum ersten Mal auf dem Markt gekommen und ähm, ich freue mich damit vielen vielen Menschen ja irgendwie eine Bereicherung zu sein was was Heilung Gesundheit angeht ja spirituelles wirklich Erwachen tief tiefere Heilung aber wirklich meine meine Expertise ist, ist Sag mal, wirklich, ich bin jetzt kein Energieheiler, aber auf dem Buch steht ja halt der Energieheiler. Und mein Ziel ist es im Grunde, dass die Menschen wirklich wieder mehr erkennen, auch vom, vom Bewusstseinsgefühl, ja. Weil, weil Fühlen ist immer was anderes. Fühlen erleben und in der Praxis umsetzen ist ja das Wichtigste, anstatt immer nur darüber zu quatschen oder tausend Bücher zu lesen, jeden Avatar im Universum auswendig zu kennen, ja, oder jede Aura zu kennen, aber sich selber niemals begegnet zu sein. Das ist nämlich der große Unterschied, was auch Heilung angeht, ja. Es geht auch nicht nur darum, Ängste oder Gedanken zu überwinden oder äh, Morgen- und Abendroutinen permanent wie spirituelle Medikamente zu nutzen, sondern es geht darum, wirklich dieses Grundproblem, ja, die das viel tiefer ist, als das, was wir uns vom Verstand erklären können, wirklich zu heilen. ja Und deshalb bin ich mittlerweile wirklich Experte in Sachen Heilung in Verbindung mit Gesundheit und dann kommt der nächste Schritt in Verbindung, okay, was will ich hier als Person zum Ausdruck bringen? Ja, also mhm. was will, was ist, was ist eigentlich meine, meine Aufgabe im Leben? Was will das Leben auch von mir? Was will ich vom Leben? Also die beiden Sachen, ja. Dass du frühst aufwachst und abends ins Bett gehst und du brauchst eigentlich auch kein Fragen. Du bist nicht abhängig von Leuten, außer von deinem Körper und deiner Lebenszeit. Da bist du halt sehr abhängig, ja. Und das ist halt so wichtig, dass man da auch mehr, mehr sorgt. Und dann kann man auch für andere da sein. Und ich bin auf jeden Fall ein praktisch lebendiges, Beispiel für viele Menschen, um wirklich noch mehr Lebensqualität aus sich rauszuholen. Ich wollte eigentlich immer ganz normal sein. Also, das war für mich immer das <lacht> Wichtigste.
1: Wer will das nicht?
2: Genau, genau. Wer will das nicht? Viele wollen das, ja. Aber, aber wenn sie das dann auch schaffen, merken sie, da fehlt auch irgendwie was, ja. Was ich damit meine, wir werden ja leider, irgendwie verteufelt ja nicht. Ich bin auch nicht, nicht gegen Schulmedizin. Ich bin auch nicht, nicht gegen irgendein System oder so. Weil, wie gesagt, ich wollte normal sein. Und mein Ego, mein Verstand will eigentlich immer noch normal sein. Aber je merkt, das wollte, je merkt, wenn ich bin nicht krank geworden, ja. Und mein, 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 Weg, der fing schon an mit, mit meiner Geburt, die war so kompliziert, ja. Also der Start ins Leben ist ja nun wirklich wichtig, ja. Hat mir aber auch keiner gesagt vor der Geburt, ja. Haben auch die Ärzte meiner Mutter nicht gesagt, ja. Und ich sag mal, wenn die Geburt aber auch nicht so, so blöde gelaufen wäre, weshalb ich auch dadurch viele Probleme bekommen habe, weil mein Körper einfach so belastbar war, ja, äh, dann wäre es dann auch so nicht so ein Buch entstanden, weil ich sag mal aufgrund meines Körpers, ja, weil ich immer wieder in der Jugend und als Kind oder so, so krank war, ja, habe aber auch immer wie viele Hochs gehabt, ja, also ich war auch gleichzeitig, ich war gleichzeitig sehr stark und sehr schwach und daher war irgendwie so ein Weg immer schon irgendwie geebnet, ja, aber den muss man halt auch erkennen und finden und so, ne? Das ist ja eine, eine Lebensschule, die hört ja nie auf, ist ja bei jedem so, ja. Der eine macht es bewusster, der andere macht es weniger bewusster, ja. Und ich sag mal, mein, mein Weg, muss, um das ein bisschen kürzer zu fassen, sonst müsste ich gar hier Stunden reden, ist ja logisch, ja. Ähm, mein, mein Weg hat am, am stärksten wirklich 2003 angefangen und dann 2006 so richtig. Also 2003 war mein letzter Schultag, ja, und da ging das schon los. Also genau, am, wie, was für ein Zufall wieder, ja, in anführungsstrichelchen sage ich heute, ja. Und daran sieht man, bei, bei mir sieht man wirklich einen ganz tollen roten Faden, dass das Leben manchmal wirklich mit dir andere Dinge vorhat, ja, und, und man nicht mehr so einen, ich nenne es jetzt mal, so einen Seelenbonus hat, ja, wie die meisten, wo man sich die Frage stellt, der braucht gar nichts verändern, dem ist die Welt total egal, ich will das eigentlich auch, Dem, der, der muss sich nur um sich ein bisschen kümmern, der kann sich komplett äh, totarbeiten und der ist immer noch hier so und der wird trotzdem 85 oder so, weißt du so, ich, ich, ich habe früher solche Menschen immer so so verurteilt und beneidet, ich war so neidisch, ja? ja, ich so, warum kann ich das nicht, Warum, warum ich nicht, ja, und heute, jetzt 14 Jahre später oder 17 Jahre später so, ja, äh, kann ich nur sagen, ich bin so froh, dass ich diesen bewussten Weg jetzt gehe, was jetzt nicht besser ist oder so. Ja, ist immer mir wichtig zu sagen, ja, wenn man sonst in so eine Schublade sofort vom Verstand reinkommt, ne, sondern, ähm, äh, sag mal, der bewusste Weg ist einfach so wichtig, ja, weil wir sind nicht dafür da, f- f- um die Erde nur auszurauben, ja, wir sind wir sind dafür da, um 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 uns entwickeln, weil das Leben will immer, dass du dich entwickelst, aber leider kriegen wir das nie so bewusst beigebracht, weil sonst würde ja Schulfächer geben. Und mein Weg hat äh, wirklich 2003 angefangen nach der Schule weil weil ich schon erstmal so krank dass ich da auch erstmal ins Krankenhaus musste natürlich haben die Ärzte gar nichts gefunden ja mein Blut war ein bisschen anders haben sie gesagt aber das war immer nur über Nacht so ja und dann war, war ich halt äh, äh, ewig im Krankenhaus mit eigentlich nichts ja und immer wenn ich dann angefangen wollte zu arbeiten und meine Lehre auf dem Bau begonnen habe dann bin ich nur krank geworden ja konnte aber auch gerade so mit Hängen und Würgen schaffen bis 2006 das übelst ausgebrochen ist, mit wirklich adulter Morbus still und übelster Haut und und Gelenke und so, weil ist doch logisch. Ich hatte von Ernährung keine Ahnung, ich hatte von Energie keine Ahnung, ich hatte von tiefer Heilung, von Seelenplan, ja, äh, dass es da noch viel mehr im Universum gibt, als man äh, überhaupt hindenken kann. Davon hatte ich keine Ahnung und das bringt ja auch keiner bei, was ich sehr schade finde. ja. Ähm, So, und dann äh, wollte ich mir in Hamburg 2007 als meine Lehre vorbei war auf dem Bau, als als äh, tatsächlich in einer Schokoladenfabrik als Schlosser. Als Schlosser und Schweiß, Schweißer in der Zukunft. You know. Das, das, das <lacht> höre ich auch immer viel. Ach, Robert und die Schokoladenfabrik. <lacht> und das war tatsächlich so, ja. Aber da da war eigentlich so meine schlimmste Zeit. Also da habe ich auch so einen großen Fehler gemacht. Das ist auch der Grund, warum ich mehr Menschen viel früher äh, äh, ja, irgendwie ein Beispiel sein möchte. Fangen lieber so früh wie möglich an selbst wenn es, wenn es irgendwie drei Minuten ist, drei Minuten irgendein, irgendein Buch lesen, was dich, was dir total pervers eigentlich vorkommt vom Verstand im Sinne von, total abgefahren, glaube ich eh nie aber fang an so früh wie möglich, wenn es nur drei Minuten am Tag sind, am besten wenn du 16 schon bist also fang an dich damit zu beschäftigen, mit Körper, Geist und Seelensysteme, wie du schaffst letztendlich lange gesund und glücklich zu leben weil irgendwann kommst du an den Punkt du willst nicht mehr so viel Oberflächlichkeit erleben du willst Tiefe erleben mhm. und, und, und das fängt aber automatisch an weil hat, wir sind ja programmiert, ja wir haben, wir haben zwar einen Körper, aber sonst fangen immer Programme an alle acht Jahre verändert sich der Körper oder alle sieben, ja, irgendwas, sowas. Und das merkt man. Kannst du ganz viele Menschen auch fragen, die sich auch gar nicht dafür, was, was die jetzt hier reden, interessieren, ja. Und, ähm, aber die sagen alle, ja, ich will irgendwann mal ein Kind haben oder so. Das ist ja auch eine, für mich der, der schwerste Job der Welt. Ich habe jetzt noch keine Kinder, aber ich würde sagen, das ist die größte Verantwortung, die man auf dieser Welt überhaupt tragen kann für ein Menschenwesen, ja. Und ja. der schwerste Job der Welt, und der wird überhaupt gar nicht wertgeschätzt, habe ich das Gefühl. Ja, ansonsten würde die Gesellschaft das viel mehr unterstützen. Eine Mutter und Vater oder Alleinerziehende oder, oder. Ist ja egal, in welcher Form man lebt, ja. Ebenfalls ähm, kommen wir kurz zum, zum Weg zurück, ja. 2007, wo der Robert in der Schokoladenfabrik äh, sich eine Zukunft aufbauen wollte, ja, also entweder war ich da den ganzen Tag voller Öl oder wirklich voller Schokolade, ja, und man muss sich vorstellen, ich habe da in einer Industrie gearbeitet, da war in der Nähen ein Atomkraftwerk, ja, ich hatte, wie gesagt, keine Ahnung von Energien, ja, ja da bin ich aber durch diese körperlichen Probleme, weil ich mir da selber eine Kortisonvergiftung zugezogen habe, die viel zu extrem war, ja, äh, konnte ich dann irgendwann nicht mehr arbeiten. Also mein Kopf war so dick, ich, ich konnte auch nicht mehr schlafen, habe nur noch Panikattacken gehabt dadurch, weil die ne- Nebenwirkungen von Medikamenten so heftig waren. Und dann musste ich irgendwann einen Cut machen.
1: Ähm, ich habe in deinem Buch gelesen, dass du immer wieder auch zu Ärzten gegangen bist und ähm, dass sie dir im Grunde immer wieder nur diese Medikamente wieder verschrieben haben, ohne wirklich mal nach der Ursache zu suchen. Genau. Ähm, hast du das damals schon einfach so angenommen oder hast du schon gedacht, da muss ja noch mehr dahinter sein? Also, dass du vielleicht auch einfach mal ähm, kurz beschreibst, als du wirklich an diesem Tiefpunkt warst, hast du dich dann irgendwann gefragt, okay, ist da vielleicht auch noch was anderes oder hast du wirklich am Anfang gesagt, die Ärzte müssen es ja wissen? Weil das finde ich immer so als spannender Gegensatz auch zu schauen, ähm, wie funktionieren wir in diesem System, weil wir ja den Ärzten immer so vertrauen.
2: Ja, also erstmal habe ich die Medikamente auch auf meiner Verantwortung genommen, ja. Also ich habe hab sie mir regelrecht besorgt, ja. Ich hätte ja nicht so viel auch nehmen dürfen, aber da das Problem war, ich, ich, ich wo ich will am Leben teilnehmen und mein Ego war, als ich 19 war, so anders als jetzt mit mit 34. Also so solche Welten trennen sich da, ja, vom Bewusstsein. Ähm, äh, ich wollte, also ich wäre lieber verreckt, anstatt nicht arbeiten zu können. Mhm. Ich, ich wollte, ich wollte normal, es war, für, war normal. Man, man lernt ja auch nichts anderes kennen, ne, was der Bauer nicht kennt und so, ja. Und mit den Ärzten ist es so, na klar, das ist letztendlich einfach nur eine, immer eine Symptombehandlung, die können ja gar nicht tiefer gehen, weil so, sonst würde ja das, das positive Problem für die Menschen entstehen, dass dass sie, dass alle nur noch gesund wären, wenn sie tiefer erleben würden, ja, wenn sie nicht nur mit Medi- also Medikamenten behandelt werden würden. Ich finde es trotzdem wichtig, wenn man ganz, ganz dolle Schmerzen hat, weil den Fehler habe ich ganz oft gemacht, dass man... Äh, Also es ist sehr wichtig im Grunde, wenn die Schmerzen so doll sind und die so doll auf dein Gehirn und und zentrales Nervensystem gehen, was sehr schwer zu reparieren übrigens ist im Nachhinein. Körperlich kannst du sehr viel heilen, aber die Nerven und das Gehirn, das ist sehr schwer zu reparieren. Und, Und wenn du denn in der Jugend schon so viel Belastung hast, nervlich, weil das ist ja psychisch kaum auszuhalten, und dann denkst, okay, ich muss jetzt keine Medikamente nehmen, weil der und der hat das ja gesagt, ja, denn das wird nicht funktionieren, also es ist wichtig, den Körper immer mitzunehmen, und dann nimmst du halt mal die ersten Wochen Medikamente, bist aber trotzdem vielleicht beim Schamanen in Behandlung, oder oder fängst trotzdem an, das zu lesen, dass du deinen Körper, die musst dir, du musst dir jahrelang Zeit geben, je nachdem, was du für einen Standpunkt hast an Problem, ja, und äh, das Problem ist ja nur in einer Schulmedizin, dass, dass die ähm, an, an kranken Leuten so viel Geld verdienen, dass sie daran sich bereichern und davon leben. Und wenn jetzt alle gesund wären, dann wären sie wahrscheinlich arbeitslos und die Pharmaindustrie genauso. Ne, das, das ist ja immer, sonst deswegen heißt es ja auch Krankenkasse. Ja klar, mittlerweile gibt es immer mehr auch Gesundheitskassen, aber heißt ja, sonst wird es ja auch Gesundheitskassen haben. Nehmen wir mal das Beispiel. In, in, in China war es früher so, da, da hat der Arzt wirklich nur Geld bekommen. Ich weiß nicht, welche. Ja, das war, aber es war so. Das wurde mir auch sehr oft gesagt, in vielen, von vielen verschiedenen, Leute, die sie untereinander nicht kennen. Also da muss schon mal dran sein an dieser stillen Post, ne? Ja. Und da haben die Ärzte nur Geld bekommen, wenn der Patient gesund geworden ist. Das war es gab eine Zeit in China, da war das so. Ne? Nice.
1: Und ganz anderer Ansatz, ne? Genau. Und die chinesische Medizin baut ja auch darauf auf, ja. dass du zu deinem Arzt gehst, auch wenn du zum Beispiel nicht krank bist, sondern dass du dann mit ihm die Ernährung mhm. besprichst, dass du zum Beispiel schaust, wo kann man ähm, da noch kleine Stellschrauben machen. Also es ist auch etwas, was ich schon mal gelesen habe, dass du in China nicht nur zum Arzt gehst, wenn du krank bist, sondern dass er sozusagen auch dein Gesundheitsberater dann ist.
0: Ja. Was mich dann noch interessieren würde, ähm, zwei Sachen. Was war sozusagen das Schlüsselerlebnis bei dir? wo du gesagt hast, weil irgendwie muss man ja auch drauf kommen. ne? Also, wie du schon gesagt hast, was der ja. Bauer nicht kennt. Und ich kenne halt auch viele Leute, die entweder allgemein den Arzt verteufeln und sagen, ich gehe da einfach nicht hin, halt schon von alleine irgendwie. Dann gibt es auch Leute, die sind bei jedem WWchen, sage ich mal, beim Doktor, ja. die dann sofort hinrennen und sagen, ich brauche jetzt die Ivo, sonst geht es nicht weiter. Was war so der Punkt, wo du gesagt hast, okay irgendwie ne, muss, ich, muss es irgendwas anderes geben oder was war der Zugang, Zugang dazu? Also du sagst, das war, da ist der Groschen gefallen, dass du gesagt hast, okay, neben der, sage ich mal allgemein anerkannten Medizin gibt es noch einen Weg, den du probieren wolltest, weil es ja meistens in der Psychologie sagt man ja immer, wenn man den Tiefpunkt erreicht, ne, öffnet sich der Verstand für Veränderung und ist bereit für neue Wege. Was war sozusagen, der es einen Rockbottom bei dir, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss sich irgendwas ändern und was war es?
2: Es gab ja, gab ja viele, das war ja nur die Situation 2007, deswegen kann ich die Frage ja nicht so, so mit einem Satz erklären, also, das können wir nur mit mit einem kurzen Jahressprung erklären, ja? Mhm. weil das Leben hat immer wieder das, das hier Zeit, wo es lang geht. Lustigerweise hatte ich, bevor ich die Kortisonvergiftung mir selber angetan habe, ein Jahr vorher, ja, äh, äh, da ist ja die Krankheit so ausgebrochen und da hat es ja auch erst funktioniert mit Medikamenten. Da ja, war ich auch zum ersten Mal in der Rheumaklinik, Buch und so, ja, hier in Berlin. Und da hat es ja funktioniert, ja, neben Medi- neben neben ähm, Cortison hat man ja auch Metotrexat bekommen, MTX. Das heißt, äh, das, ist, also das ist wirklich reines Rattengift, das wird auch eigentlich nur für Chemotherapien genutzt, ja. Wird dir natürlich super geil verkauft, ja. Aber das ist also das ist reines Rattengift, das macht auch so die Leber kaputt und alles, ja. Ich habe es ja Gott sei Dank noch hinbekommen. Es hängt ja auch von der Genetik ab. Ich habe eine sehr gute Genetik, sonst hätte der Körper das gar nicht äh, geschafft. Also ist ja logisch. Aber, aber äh der Punkt war der, ich konnte ja gar nicht mehr arbeiten, weil mir nur noch schwarz vor Augen war. Ich, ich fast die Treppe auf Arbeit runtergefallen bin. Ich hatte da auch Nachtschichten immer und so, ja. Und der Körper war so überhaupt nicht belastbar. Und irgendwann war das so, so doll von der Psychose, also diese Psyche und, und dieses dieses schreiende Gefühl von innen heraus, ja. Heute würde ich sagen, das hat bestimmt auch mir ein bisschen die Seele auch hier geholfen, ja. Dass die Seele sagt, nee, pass auf, jetzt geht's nicht mehr. Also wenn du jetzt hier weiter machst, und das habe ich auch hier fühlt, weil irgendwann fühlst du das, okay, Vielleicht hältst du noch drei Tage aus mit 300 Milligramm Kortison äh, am Tag, obwohl du nur fünf nehmen darfst. Und das über drei Monate, das kann ja nicht gut gehen. Und irgendwann war der dieser Punkt ja. erreicht, das ist reine Medikamentenvergiftung. Und der reine Prozess ging natürlich dann los. Ich bin dann nach Hause gefahren einfach. hier in meine Heimat und zu meinen Eltern. Und da war dieser Cut. Und dann war halt das ganze Leben im Grunde so lahmgelegt. Aber gleichzeitig, wie du sagst, offen für Neues. Und da habe ich dann angefangen, weil ich ja schon äh, in der neunten Klasse und so beim Heilpraktiker mal war, aufgrund meines Heuschnupfes und so. Ja, super Erfolge hatte. Dann bin ich da erstmal hingegangen. Äh, gleichzeitig hat mir der Arzt aber äh, ganz wichtig geholfen. Sag ich sage ja, die Zusammenarbeit mit einem Arzt ist schon wichtig. Wenn, wenn es dir auch so körperlich geht. Aber es ist kein Muss, gibt keine goldene Regel. Und da bin ich halt hingefahren. Und hat er mir halt einen super Entgiftungsplan gegeben, weil ich wollte da, wie ihr sagt, wenn ich den Fehler gemacht hätte, hätte ich das nicht überlebt. ja? Mhm. Äh, dann hätte ich schon früher die erste Nahtoderfahrung gehabt, weil wenn du halt 300 Milligramm wie so ein Suchtpatient nimmst und dann auf Null fährst, das, der Körper hat so eine Entgiftungserscheinung, du überlebst sogar nicht. Also du, musst, mhm. du musst über Monate ganz langsam runterdosieren Und das hätte ich ohne einen Arzt zum Beispiel auch nicht geschafft. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass der Arzt zum Beispiel gesagt hat, Okay, Herr Löchelt, das ist wirklich scheiße, was Sie jetzt hier gemacht haben, so unverantwortlich. Sie hätten mir doch Bescheid sagen können. Wir hätten doch Ihnen krank schreiben können und helfen können, ja. Das dürfen Sie nie mehr in Ihrem Leben machen. Ja, da wird mir auch anders bewusst. Ich helfe Ihnen. Sie dürfen auf keinen Fall das von heute auf morgen weglassen. Sie müssen hier. Ansonsten ist sofort Exitus hier, ja. Und das ist wie so an so einer Nadel. Und dann habe ich über Monate diesen Entgiftungsplan gehabt. Der hat auch super funktioniert. Gleichzeitig war ich beim Heilpraktiker. Und die sind dann natürlich alle so schnell an meine Grenzen gekommen, weil die Probleme und die Ursachen so doll waren und lustigerweise war ich 2006 bei einem Menschen, der halt, bin ich zum ersten Mal auch mit Energien in Kontakt gekommen. Der hat nur über das Bewusstsein geredet. Ich, ich was willst du von mir? Ja, <lacht> äh, weil mit 19, wie gesagt, für mich gab es nichts anderes als Geld verdienen, arbeiten, essen, schlafen, eine ne, ne Freundin und so und dann halt Party machen und also nur Materie. Also mein meine, mein mein ganzes Bewusstsein war auf Materie und habe auch viel, sehr sehr viel Kraftsport da auch schon gemacht gehabt und so, aber es, wenn ich konnte so, ne, aber es war nur im Außen. Also die ganze Lebensenergie wird im Außen reingesetzt. Gar nicht mit seinen Inneren, ja. So. Und da kann das irgendwann nur zu Problemen führen. Und äh, dieser Mann, ich nenne ihn jetzt auch Heilpraktiker, weil es gab ja jetzt keinen Namen dafür, der hat mich eigentlich so auch so weitergebracht. Der hat mir auch gesagt, du, das hat ganz andere Zusammenhänge mit deinem Problem jetzt und mit deiner Kortisonvergiftung. Der hat mir auch zum ersten Mal so Steine und so gegeben, die ich in mein Wasser getan habe. Hat auch sofort funktioniert, ja. Ist aber auch immer wieder mit Aberglauben, zu, hat es auch zu tun. Aber es ist nun mal so, wenn du daran glaubst, da hast du auch eine Energie drin. Das funktioniert ja auch. Aber ja. es ist trotzdem, haben die Steine haben auch ihre Energien, ja. So, aber... Ich bin dann aber 2008, war ich relativ gesund wieder, war aber zwischendurch so viel im Krankenhaus, dass ich von den Cortison-Tabletten auf Hautproblem-Tabletten umgestiegen bin und musste. Ja, also Cortison war weg und danach ging eine richtig krasse Entgiftung so doll los, dass dass die Haut so verbrannt war, ja, weil weil die Haut ja das größte Entgiftungsorgane, also wie so ein Flammenwerfer ja. nur offen noch mit Fleisch, ja, und und dann bin ich halt von Krankenhaus zu Krankenhaus und dann haben die sich wieder andere Sachen genommen. und so war eigentlich mein Weg bis hin wieder immer wieder mal zur Genesung, ja, bis dahin, dass ich Ende 2008, und das ist wirklich mal kurz zu fassen, Ende 2008 war ich dann bei, bei so bei wirklich einem tiefgehenden Heiler, einem Prana-Heiler. Und der hat mir wirklich, also der hat mir zum ersten Mal da wirklich kurz vorm Abnippeln mein, mein Leben so gerettet in, in wenigen Wochen, ja, in vielen Notbehandlungen. Und da musste ich dann auch selber aufgrund des Körpers, aufgrund der Praxis, was ich erlebt hatte, wirklich auch akzeptieren, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die auch kein Zufall sind, dass ich genau in dem Moment diesen Menschen erreiche, ja, und dass er mir äh, in so kurzer Zeit auch hilft mit Dingen, die ich nicht erklären kann, Und daraufhin, ganz kurz, und daraufhin ähm, bin ich nur durch diesen Mann ähm, ins ins Seminarzentrum Neue Erde im Harz gekommen, wo ich dann von 2010 bis 2015 gelebt habe und im Grunde auch meine Ausbildung und so gemacht. Und da habe ich eigentlich meine größten Durchbrüche gemacht, was Heilung und Gesundheit angeht. Also das war so mein kurzer Form des Weges, ja.
0: Mega spannend. Also vielen Dank, dass du das auch mit uns allen teilst. Ähm, vielleicht für mich als Newbie, äh, magst du vielleicht in ganz kurzen Satz paraphrasieren, ähm, A, was ein, ähm, wie, wie hieß der Heiler?
2: Prana Heiler.
0: Was ein Heiler macht oder was, was das ist und danach habe ich noch eine Frage, die, ja, ja. Mir, die mich brennend interessiert,
2: aber vielleicht erstmal dazu, weil ich glaube ganz viele, die zuhören, können sich auch noch nichts darunter vorstellen. Genau, genau. Ich bin immer erstaunt, dass das eigentlich so wenig wissen, aber du kannst es eigentlich nennen, wie du willst, ja, also wichtig ist ja nur, dass ein ein sogenannter Heiler, ja, wo jetzt viele schon wieder denken, wahrscheinlich auch oh, Sekte oder so ein Quatsch, ne, aber eigentlich, ich finde das normal, mit so einem Menschen zusammenarbeiten und vielleicht mit einem Arzt, ja, und vielleicht mit einem Personal Trainer, ja, ja. später kommen wir ja dazu noch, aber aber es geht ja immer um Körper, Geist und Seele und letztendlich soll er dir ja nur helfen und an, an dich erinnern, wer du bist. Und der, der, es gibt halt Menschen mit Fähigkeiten, der eine kann besser Fußball spielen, der andere kann besser ein Auto reparieren und dann soll er da bitte da weitermachen, wo die meisten Fähigkeiten sich sitzen. Ja. Weil das scheint auch seine Seelenaufgabe zu sein. Das ist egal, hauptsache du bist glücklich. ja. Und, wenn, und natürlich musst du ein bisschen davon leben können, ist ja klar. Aber ein Pranaheiler ist einfach jemand, der hat die Fähigkeit, entweder sich er, erlernt, ja, Oder der ist schon mit so Sachen in in, in Kontakt gekommen von der Kindheit, dass er halt irgendwie merkt, Mensch, er er nimmt Gefühle mehr wahr, er hat mehr Hellfühligkeit in sich, das heißt, er er, er nimmt die Probleme von Menschen mehr wahr, das ist auch Fluch und Segen sowas, Eine, eine Sensibilität und Sensibilität ist übrigens stark und nicht schwach ja also wenn Männer auch auch weinen zeigt das ist es eine eine Stärke Voll. Und, und eher sexy anstatt äh, zu verurteilen dass Männer Schwäche zeigen ja das ist stark seine Schwächen zu zeigen aber na, wie du auch sagst ne nicht gegen, mit jedem wie wehchen weil so war ich früher auch bin mit die mit jedem wie wehchen also selbst wenn mir der theoretisch der Fingernagel abgebrochen wäre wäre nicht gemacht aber wäre ich schon zum Arzt gegangen so weißt du weil er war einfach aufgrund der Sensibilität ich habe alles tausendmal wahrgenommen und ein Pranaheiler hilft ja eigentlich nur im Grunde, der, der, der nimmt deine Probleme in deiner Aura wahr, der hat sich da spezialisiert, ja, und die Aura ist im Grunde einfach nur das, wenn du jetzt einen Menschen triffst, ja, entweder ist er dir angenehm oder unangenehm, ja, in deiner Nähe, ja, wir haben ja hier einen schönen Talk, da ist eine gute, angenehme Atmosphäre, auch von unseren Auren da, wir arbeiten ja auch viel an uns, das heißt, unsere Energie ist schon mal wieder optimiert, und der Prana Heiler, wenn er eine, 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 eine Information merkt, eine Energie merkt, die passt da bei dir nicht rein. Entweder hast du Schmerzen, so wie bei mir, weil Schmerzen speichern sich in der Aura ab und der hat die Fähigkeit, der kann die quasi rausnehmen, ohne dich, ohne, ohne dass er dich berührt, ja. da gehen wir wieder zu einer ganz tiefen Stufe, ja. Und er nimmt die raus und dadurch kann, wenn ein Problem quasi von einer Blockade entblockiert ist, wird ja deine Lebensenergie mehr fließen. Das ist ja logisch erklärbar, ne. So, weil das dir geht dir dann besser und dadurch find, findet auch wieder Heilung statt. Aber da muss man dann wieder aufpassen, dass das Problem wirklich geheilt ist, nicht weg und nicht bekämpft, sondern tief geheilt. Und dann kommt es auch nicht wieder. Aber dann geht dein Weg vielleicht erst richtig los, ne? Und so was bei mir.
1: Sehr cool. Ähm, vielleicht nochmal die menschliche Aura ist ja im Grunde unser Ener- oder unser wie so ein Energiesystem um uns herum. Oder wie so ein Energieball, würde ich es jetzt einfach mal, also so kann man es ja vielleicht beschreiben. Und in unserer Aura sind unsere Chakren. Und das sind unsere Energiezentren. Ist das jetzt so richtig einigermaßen erklärt, dass man sich das vielleicht, vielleicht hat ein oder andere schon mal auch was von Chakren gehört. Ähm, Das sind Energiezentren in unserem Körper. Und die können zum Beispiel blockiert sein. Und dieser Prana-Heiler würde sich dann anschauen, welche Energiezentren in unserem Körper gerade blockiert sind oder wo es Blockaden gibt. Und die könnte er dann auflösen. Das ist im Grunde seine ja, seine spezielle Begabung oder das, was er erlernt hat, dass er im Grunde dich mit deiner Aura sieht. Also wenn ich dich jetzt anschaue, Dustin, dann sehe ich nicht nur dich als Menschen, sondern dann sehe ich auch deine zwei Meter große Aura, was ja auch in, in Farben zu sehen ist. Oder manche Leute fühlen das. Also ich glaube, das ist auch bei jedem Heiler anders. Ähm, Habe ich mal gelesen. Und der schaut sich dann an oder der kann dann fühlen, was, was für Blockaden bei dir sozusagen sind.
0: Okay, ähm, was mich dann daran interessieren würde, äh, frage dann an euch beide, auf der einen Seite, wenn das jetzt so ein, wie koppel ich die Frage? Also auf der ersten Seite würde mich interessieren, wie entsteht denn überhaupt so eine Blockade? Also was ist sozusagen der Grund, dass Leute blockiert sind, dass sie dann, wie in deinem Fall, Robert, ähm, so schlimm krank werden beispielsweise? Und in der zweiten Frage, du machst ja jetzt einen ganz fitten und vitalen Eindruck wieder, was ich sehr, sehr schön finde und mich drüber freue. Wenn das so ein Game Changer ist, Warum ist es, sage ich mal, ich glaube, früher haben die Leute es ja ein bisschen aktiver betreten, wenn ich mich da in der Lektüre nicht irre, also dass früher das ja gang und gäbe war, dass man gesagt hat, okay, es gibt einen gesundheitlichen Aspekt, wir müssen aber auch schauen, was unsere Seele mit uns tut und dass es uns spirituell gut geht, was glaubt ihr oder du, ähm, warum das, sage ich mal, gar nicht so umgänglich mehr heutzutage ist. Also wenn man jetzt fragt, es kommt zum Glück ein bisschen wieder, aber wenn ich so zwei, drei Jahre zurückdenke, da war auch Meditation Hexerei und jetzt finden langsam die Leute wieder den Zugang dazu. Aber warum lebt es so noch im Verborgenen, in Klammern leider, ähm, ja, diese zwei Fragen?
2: Das System ist ja logischerweise auf Ungerechtigkeit aufgebaut und das System ist aufgebaut darauf, ja, aber es kann ja ganz schnell sein, dass wieder Leute sagen, ich ja, Verschwörungstheoretiker oder so, aber das System ist nun mal so aufgebaut, weil der, der Beweis dafür, warum das ungerecht ist, ist, dass wir über zehn Millionen Menschen haben, die sich jedes Jahr an Burnout erkranken, nur, nur in Deutschland das krebs hier in fast jedem dorf ja und ich komme aus dem dorf wenn man sich da nicht über seine krebskrankheit unterhält dann ist man von einem anderen stern ja und so ist es tatsächlich also wenn du da nicht irgendeine krankheit hast dann irgendwas stimmt mit dir nicht mhm. kann ja sein dass du keine krankheit hast also das ist so irre geworden und das ist ja aber aufgrund des systems ja also eine gewisse ebene will dass die Menschen im Grunde ja nicht zu ihrer ihrer wirklichen Kraft kommen, ja, das hat einfach damit, das ist der Hauptgrund, ja, der zweite Grund ist der, dass die Menschen selber gar nicht wollen, ja, äh, sondern es ist ja auch viel leichter, sag mal, vielleicht, ähm, ähm ja, na klar, ist es ist leichter, äh, dem Leben nicht zu dienen, nicht für andere Menschen da zu sein, nur egoistisch rumzulaufen, oberflächlich rumzulaufen, äh, keine Ahnung, den ganzen Tag vom Computer zu sein oder am Handy zu sein. Ja, dennoch äh, nur Fast Food zu essen ist ja viel leichter. Es ist, es geht, es geht ja. ja. Aber, aber wenn wenn ein Problem so stark ist, dann fängst du und du, du halt nicht weiter weißt, ne? wie wir uns vorhin unterhalten haben, ne, wo du da zum Aura-Heiler sozusagen gegangen bist, da ist das ja wieder was anderes, weil irgendwann kommst du vielleicht an den Punkt, da, da, dann bist du automatisch offen. Und dann kommt der dritte Punkt dazu, dass du deine, deine Seele oder du, also das ist immer eine Verbindung aus Seele, ja, aus Seelenplan, was das Leben von dir will, was will das Universum von dir. Das führt dich, je nachdem, was du für einen Seelenbonus hast, ja. Also wie viel kannst du dir im Leben erlauben, ja? sagen wir mal, Scheiße bauen erlauben, ja, also das heißt Negativität ganz viel zum Ausdruck bringen und Raubbau an Ressourcen der Erde ohne Ende zu betreiben, ja, nehmen wir mal die ganzen Softdrinks-Firmen, die in Plastikflaschen machen, denen ist ja nun wirklich, also mehr als alles egal, ja, und das meine ich auch nicht, nicht böse, aber wenn sie wollten, könnten die schon längst sehr viel nachhaltiger umgehen, dann würde der Erde sehr, sehr gut tun, ja, und so weiter, so, das ist ein Beispiel und, ähm, die, das Problem ist, dass die Menschen ja gar keinen Zugang dazu haben zu ihrem Seelenplan, weil sonst müssten sie ja mit, mit müssen, sonst müsste ja die Schule Meditationsfächer einbauen ja, weil sobald du anfängst zu meditieren, bist du so doll mit dir selbst beschäftigt, egal ob gefühlte Meditation, stille Meditation, klar gibt es oh ja tausend Unterschiede, müsste man immer extra Folgen mitmachen. Jeder Satz ist fast eigentlich Themen, also jeder Satz als Antwort, den ich hier gebe, sind Themen, die man ja, b- b- extra ja. besprechen müsste, ja. Aber das Grobe ist immer der, dass die Leute vergessen, dass es ein 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 Aspekt gibt von einem Seelenplan und wenn du den halt gehst ja, dann, dann, dann erlebst du immer, immer, immer meistens Gesundheit, Glück, Erfüllung, aber das Leben will trotzdem, dass du dich ent- entwickelst. Und das ist auch wieder hart. Will nicht jeder. Ja? Und ähm, das, das ist so ein Grundproblem. Und es ist wichtig, dass ein Heiler es fühlt. Am besten, also er muss sehen ist natürlich auch schön, aber sehen ist ja auch wieder nur in deinen Augen. Ansonsten gibt es ja auch nicht so viele erblindete. Die auch ganz viele tolle Sachen zum Ausdruck bringen in der Welt, gab es immer wieder Beispiele. Ja. Ne? Das heißt, das Fühlen ist am wichtigsten. Das Fühlen eines Problems, ja, die Sensibilität und die, die Hellfühligkeit, ja. Weil ich habe so oft erlebt, was bei, bei guten, und, das, ist, und das, das unterscheidet einen guten Heiler, ja <lacht> wenn er über deine Probleme spricht im ersten Gespräch, am besten am Telefon, schon wenn du einen Termin machst und dein, und dein Problem sofort anspricht, obwohl du es ihm niemals erzählt hast und er weiß noch nicht mal deinen Namen. So, das ist ein Und. Ein guter Heiler kann auch über die Ferne heilen. Ohne, dass du dass ein Termin erforderlich ist. Ohne, dass man sich sieht. Selbst wenn er in Australien wohnt und du hier. Und die Energie fließt auch hin. Und der Effekt ist auch da. Und dein Problem fühlt sich wieder leichter gelöst an. Das ist ein Unterschied von guten Heilern. ja Aber im Sinne von, das ist ganz wichtig zu erklären, weil ihr müsst euch ja so vorstellen, es gibt so viele Dinge im Spirituellen oder im Universum und wir reden hier als Mensch darüber in einem Körper, der so begrenzt ist, wo das Leben so begrenzt ist und wir leben in einem unendlichen Raum voller Zeit, ja, der so unbegrenzt ist und vielleicht ist es, wenn wir sag mal sterben, weiß ja keiner, wie es weitergeht, aber irgendwie geht es vielleicht weiter. Ich gehe mal davon aus, gibt ein Leben nach dem Tod, weil unser Bewusstsein weitergeht, ja. Vielleicht verlassen wir den Körper und vielleicht sehen wir dann, wenn wir den Feinstofflich wären, ja. Oder vielleicht schon oft waren. Vielleicht sehen wir dann, Mann, was habe ich hier für Zeug in dem Podcast hier redet, Das ist ja halt ganz anders. Das, ja. Diese ganze Chakren-Sache, diese Heiler hier, das ist ja ganz anders. Junge, habe ich eins, aber gut, die haben mir ja geglaubt in dem Moment. Wisst du so? Ja, das, ja. Vielleicht ist alles alles nochmal ganz anders, viel komplexer. ja? Und es ist ja vielleicht auch ja nicht wichtig, alles über den Verstand zu erklären. Das ja, braucht ja nicht jeder wissen. Wer wissen will, der holt sich halt trotzdem die Informationen. Ne? Ja. Mega cool.
0: Also. Vielen Dank schon mal für, für diesen ersten Einblick. Was wir mal sage ich mal, um auch die, die Zeit unseres Formats und dass sich unsere Zuhörer nicht jetzt den, den Urlaubsantrag schon ausfüllen mussten für, für die Podcast-Folge, <lacht> was mich dann immer noch so interessiert, beziehungsweise sonst haben wir immer das Wrap-Up am Ende. Aber vielleicht in dem, in dem Kontext, dass du vielleicht einmal, lieber Robert, uns erzählst, wenn es jetzt so drei Dinge gäbe, das ist ja immer eine, eine sehr schöne Frage, die, glaube ich, auch im Coaching verwendet wird. Wenn es jetzt so drei Dinge gäbe, die du entweder deinem jüngeren Ich, also jetzt, wenn, wenn du sich so ein Tor öffnet und du könntest wieder mit deinem 19-jährigen Ich sprechen oder an die jungen Zuhörer da draußen oder auch alten, das ist ja bums egal, ähm, oder an jemand jetzt wie mich, der ganz neu mit dem Thema startet und, ähm, ja, einfach neugierig ist, was einen erwartet. Was wären so die drei Punkte, die du, ähm, wo du sagst, dass, wenn ihr euch nichts mitgenommen habt aus, aus diesem Gespräch, außer diese drei Dinge, die solltet ihr euch mitgenommen haben, welche wären das?
2: Also erst, erst mal glaube ich, dass, dein, dass, dass äh, du ja gar nicht so neu bist, äh, kann so sein, dass du uns in drei Monaten hier mit unserer Entwicklung überholst, ja? Äh, weil deine dein, dein, Seele ist vielleicht so alt und, und du, wenn du hier Spräche mit Gott liest oder so, dann bist du so, so tief schon drin, das machen ja die wenigsten, solche, solche Bücher lesen, ja, Und da fließt, da fließt ja auch eine Menge Bewusstsein, also dein, deine Seele ist, ist schon so alt, sonst würdest du jetzt nicht in deinem Alter dich damit beschäftigen, also das, das, ist, das ist immer mir ganz wichtig zu sagen, ja, und äh, ansonsten würde ich meinem 19-jährigen Ich einfach nur sagen, na, das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ja, ähm, dass es einfach wichtig ist, äh, selbst wenn es nur drei Minuten am Tag sind, aber bitte, das ist das Allerwichtigste im Leben, beschäftige dich mit mit Spiritualität, mit Körper, Geist und Seele, Gesundheit und zwar jeden Tag, versuche mhm. dir jeden Tag eine Minute mehr Zeit zu zu, zu schenken, ja, die du für dich investierst, äh, es ist, ist, ist egal was. Entweder machst du, machst du mehr Meditation, aber alles in die Richtung, ja. Mhm. Am besten in, in Verbindung mit, mit körperlichen Übungen noch, ja, oder Atemübungen, viel außen dem Yoga, ja, so immer in Verbindung, ja. Und alles, was Ernährung angeht, das kommt danach. Also Ernährung ist, ist sehr wichtig, aber es aber ist, 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 ist eigentlich sehr unwichtig, weil das Wichtigste ist die Heilung, die stattfindet. Und wenn die Heilung stattfindet, eines grundseelischen tiefen Problems, dann funktioniert auch Ernährung viel besser. Und das ist der Grund, warum es Menschen gibt, die die ähm, so viel machen können. Die können so viel Mist den ganzen Tag essen. Und ich habe mich früher so, ich habe mich so Scheiße geärgert, wenn ich die hier gesehen habe. Wie kann das sein? Der frisst ein Kilo Fleisch am Tag und ich bin hier und ich ernähre mich vegan und bin immer noch krank wie Sau. ja? Weil das hatte ich. Ich war der kränkste Mensch der Welt und ich habe mich super ernährt. Wirklich. Also richtig bis hin zu Chlorophyll und Antioxidant Hat nichts gebracht. Nichts. Weil ich immer nur mein altes Leben zurück wollte. Und das würde ich meinem, meinem, meinem Jüngeren, ich auf jeden Fall sagen, äh, tu dir den hier fallen, weil das Leben will, dass du dich sowieso dahin entwickelst. Je früher, desto besser hast, desto viel leichter später im Leben.
1: Sehr, Sehr schön. schön. Das ist doch ein richtig schönes Schlusswort gewesen. Ja. Und als kleiner Disclaimer, das war jetzt die erste Folge mit dir, lieber Robert. Das heißt, einfach mal über das Thema allgemein zu sprechen. Und in der nächsten Folge mit dir wollen wir nochmal tiefer in das Thema geistige Heilung auch einsteigen, weil du da natürlich seit über 14 Jahren ein Experte bist. Und wenn wir dich schon mal am Tisch haben, auch wirklich ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen wollen. Das heißt, wer jetzt gesagt hat, das hat mir noch nicht gereicht, der kann da natürlich auch in der nächsten Folge nochmal einschalten und dann nochmal sich anhören, was du uns zu dem Thema geistige Heilung zu erzählen hast. Vielen lieben Dank erstmal dafür.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr auch zugehört habt. Schön, dass du da bist, lieber Robert. Ich freue mich auf die zweite Runde, mega doll. Und ja, habt einen mega schönen, in diesem Sinne auch heilsamen Tag, weil das ja unter dem Mantra steht hier heute. Wenn ihr mehr Fragen dazu habt, schreibt uns immer gerne. Wir werden euch auch den lieben Robert verlinken einmal, dass ihr schauen könnt, okay, hey, wenn ich da schon mal einen Experten so in Griffnähe habe, denke ich mal, der liebe Robert ist auch immer offen für einen kleinen Schnack nebenbei. Oder Fragen oder die Sachen. Ähm, Jenny kann auch das Buch, denke ich malweise, empfehlen von lieben Robert. Ähm, gibt auch noch eine kleine Überraschung im nachhinein. Und in diesem Sinne, habt einen mega fantastischen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.